0: File. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous, et on fait attention si on roule sur la 13, c'est ça
1: Oui, avec un objet sur chaussée signalé en direction de la Normandie, c'est au niveau du kilomètre 120. Pour la météo, c'est toujours aussi gris aujourd'hui. Oui, on sort même le parapluie par endroit en début d'après-midi, 11 à 12, allez 10 à 12, voilà pour être très précis, pour les températures au mieux L'actualité de ce mardi a commencé par 14 écoles qui vont fermer à la rentrée prochaine en Seine-Maritime.
0: Ouais, voilà ce que nous apprend la carte scolaire, première mouture qui a été dévoilée hier. 14 postes d'enseignants vont aussi être rendus, c'est le terme officiel. Logique selon l'Académie de Normandie car le nombre d'enfants scolarisés est en baisse. Mais ce n'est pas totalement normal pour autant, selon Denis Sagol. C'est le président de la FCPE 76, la Fédération des parents d'élèves.
2: Alors, calcul logique, euh, non. Ce n'est pas un calcul logique. Pour moi, euh, et pour l'FCPE, les fermetures de classes sont toujours euh, un drame pour les familles. Hein. Délocalisation des, des enfants euh, obligés d'aller sur d'autres écoles. Et les calculs sont, sont ce qu'ils sont pour l'académie. Ils ne sont pas les mêmes que nous. On nous parle de classes euh, moins chargées. Tel n'est pas le cas, bien évidemment. On a encore beaucoup trop de classes à plus de 25 élèves à l'heure actuelle. Ce qui ne facilite absolument pas l'inclusion et la réussite scolaire.
0: Alors qu'on nous promet un plafond à 24 élèves hein, en CP et en c 1
2: Oui, mais pour cela, il faudrait des moyens constants, il faudrait des profs, il faudrait... Le gouvernement nous promet de mettre l'école au, au cœur du village, on en est loin, et il faudrait revaloriser euh, déjà le métier de professeur, pour donner envie, euh, force est de constater que les absences sont de plus en plus nombreuses, donc euh, il faut surtout lutter sur cela, et non pas euh, faire du chiffre. Nos enfants ne sont pas des chiffres, en fait. Denis Sago,
0: invité de France Bleu Normandie, ce matin avec Marianne Naquet, interview à réécouter sur francebleu.fr Un corps repêché ce matin au wow. Havre dans le bassin du commerce, autour de 8h30. Le corps d'un homme d'une soixantaine d'années a été repêché, indique la police. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances. La police qui alerte également sur une arnaque aux faux policiers. Exemple hier après-midi, à auto sur mer deux faux policiers ont réussi à voler 1000 euros et des bijoux à une femme de 86 ans. Ils ont prétexté un faux cambriolage dans le quartier pour vérifier chez elle si rien n'avait été volé. Des faits similaires ont aussi eu lieu à Dieppe, à Rouen ou à anfreville la Mivoie, par exemple, prudence. Donc, un homme a également été interpellé hier dans un train à la gare de Rouen, autour de 23h15. Un homme de 39 ans qui s'est masturbé devant une femme de 25. Il a été placé en garde à vue. Elle milite pour éviter l'expulsion de son fils adoptif. Anne-Marie a adopté ses coups en 2022. Un jeune Guinéen qui a 20 ans aujourd'hui et qui est sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Ils ont saisi le tribunal administratif qui a rejeté leur recours. Ils ont donc fait appel. Une pétition en ligne de soutien a recueilli plus de 30 000 signatures alors le tribunal juge que Sekou n'a pas de lien affectif avec la France ni de projet professionnel, mais selon sa mère adoptive, il attend justement des papiers pour pouvoir travailler
3: on lui dit aussi qu'il ne veut pas continuer ses études alors qu'en fait c'est parce qu'il n'a pas ses papiers qu'il ne peut pas continuer ses études il a encore des liens très forts avec les professeurs de chez Lanfri, avec qui il a eu des très très bons rapports, il est sorti premier en lauréat en tant que maçon, c'était un élève je pense modèle, ils le disent tous euh, donc euh, tout ça tout ce que dit le tribunal pour moi est faux, maintenant euh, je vois pas pourquoi ce garçon ne coûte rien à la France il a toujours travaillé moi je m'en suis occupé il a rien demandé comme aide, c'est quelqu'un en plus qui est tout à fait fiable, sérieux extrêmement bien inséré, il a plein d'amis, il travaille avec les restos du cœur. il est très populaire et les, gens, les gens le trouvent formidable l'aiment en général dès qu'ils le voient donc je ne comprends pas
0: L'audience d'appel aura lieu dans les prochaines semaines du côté de Douai, un goûter de soutien est prévu le 23 mars prochain Le président de la République reçoit cet après-midi les principaux syndicats agricoles la FNSEA mais aussi les jeunes agriculteurs le Premier ministre doit lui faire de nouvelles annonces pour le monde agricole demain, tout cela avant l'ouverture du salon de l'agriculture, ce sera ce week-end samedi et il sera probablement question des revenus des agriculteurs en ce moment a d'ailleurs lieu une réunion de suivi des négociations commerciales. Donc c'est pour vérifier si la fameuse loi EGalim qui est censée protéger les rémunérations des agriculteurs est bien appliquée. Et une voix s'élève aujourd'hui, c'est celle de Michel Biero, le PDG de Lidl. Pour lui, il faut un prix minimum garanti pour les agriculteurs. Je pense
1: qu'on est suffisamment de gens très intelligents dans ce pays pour se mettre autour d'une table et définir pour les trois prochains mois le prix minimum dans litre de lait. 46 centimes, 47 centimes. Mais pas 40, comme ils sont payés aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit il y a six ans, de l'écriture de la loi Egalim 1 pourquoi ne n'inscrivons pas dans la loi un prix minimum garanti pour le lait, pour le porc, pour le bœuf Et une fois qu'on a dit ça, on protège le monde agricole et ensuite, moi, je continue les négociations avec l'industriel. Et à la limite, peu importe au prix auquel je vends mon lait, à partir du moment qu'on a protégé le revenu de l'agriculteur. Tout est une question de marge, c'est ce qu'on appelle le partage de la valeur. Nous sommes trois. Pareil, pourquoi nous n'inscrivons pas dans la loi l'obligation de mettre les éleveurs autour de la table quand on discute du prix Depuis des décennies, en fait, il y a une opacité totale sur les coûts de production, les coûts de transformation et au final, l'éleveur est resté la variable d'ajustement.
0: Michel Birot, le PDG de l'entreprise
1: Lidl. 12h05, Théophile Le Ciel de la Porte Océane a pris hier soir une teinte très orangée.
0: Vous spectacle très impressionnant hein, qui était lié à un épisode du to de torche pardon du côté de Total à gonfreville lorcher C'était tout à fait prévu hein, suite au redémarrage d'une unité vendredi, mais ça en a quand même surpris plus d'un. Selon la métropole de Rouen, la fréquentation des musées se porte bien très bien. Elle a plus que doublé entre 2020 et 2023. 323 000 personnes ont visité un musée rouennais l'année dernière et le favori des visiteurs, ce serait le musée des Beaux-Arts. Elle se plaignait de fouilles trop appuyées à l'entrée du stade Océane. Des supportrices du Racing Club de Lens avaient porté plainte après le match entre Le Havre et Lens en Ligue 1 se plaignant de fouilles trop poussées à la limite de l'agression sexuelle. Plainte classée sans suite par le parquet du Havre pour une infraction insuffisamment caractérisée. Information du journal L'Équipe qui a été confirmée à France Bleu Normandie. En football, un petit exploit hier encore pour le FC Rouen victoire 1-0 hier soir contre le Red Star devant un stade d'Hochon encore une fois bien rempli. Le FCR qui figure à la sixième place du classement de National. Enfin, on termine avec le hockey sur glace. et les Dragons de Rouen qui reçoivent Marseille à 20h à la patinoire de l'île Lacroix Rouen qui est toujours leader du championnat de la Ligue Magnus.